0: Yo recomiendo que toda la gente vaya a un hackathon porque literal, o sea, conoces a gente que te cambia tu visión de vida completamente. Desde platicando con ellos y tú dices, no puede ser, o sea, literal, yo pensaba que iba a trabajar toda mi vida aquí donde estoy y ahora mis, mis planes cambiaron porque ahora mi plan de vida es otro.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. El podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Estoy con mi amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos. Lalo, ¿cómo estás? ¿A quién tenemos hoy? ¿Cómo te encuentra el día de hoy?
2: Abraham, muy contento. La verdad es que estoy muy emocionado porque grabamos con Raymond. Y Raymond es una persona que queremos mucho dentro de la comunidad. Él, como escucharán en el podcast, es un ajustador de seguros que probablemente pensaba quedarse en esa industria por el resto de su vida. Y ahora está pensando y está haciendo todo lo posible para dedicarse al ecosistema Web3. Y es una historia de resiliencia y un ejemplo a seguir en el sentido de buscar más y aportar al ecosistema. Estoy muy contento por eso.
1: Sí, sin duda. Creo que Ray es una persona llena de buena onda, llena de ganas de aprender llena de un pensamiento de, de progreso. Entró al espacio cripto el año pasado, o sea, entró, se ahondó en el espacio cripto el año pasado y poco a poco ha ido evolucionando y hoy es moderador de espacio cripto de nuestro grupo de Telegram al cual te invito a que te sumes y también es embajador de Vara Network. Y llegó a ser embajador de Vara Network y ha continuado todo su camino porque ha ido a varios hackathons en el primero desde voluntario hasta en el último llegó a ganarlos. Y creo que esta es una historia muy inspiradora y traemos a Ray porque estamos, como decimos, estamos a punto de cumplir 200 episodios en Espacio Cripto y queremos traer a las personas que hacen Espacio Cripto, a la comunidad, a la gente que, que nos escucha, que está en la comunidad, que sigue aportando y sigue creciendo. ¿Cuál fue tu parte favorita del episodio, Lalo?
2: Creo que esta historia de Raymond cuando nos cuenta que fue solito al evento que hicimos de Polka Polkadot de Decoded. Y estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Y nos cuenta que a partir de ese evento le cambió la vida en 180 grados. Es muy emocionante porque Raymond va solo. Es muy difícil que alguien se anime a e ir a un evento solo y decir... Bueno, voy a ser amigos. Y creo que es algo a lo que muchos tememos. Y una vez que vences esa barrera, te das cuenta que pues estás a un evento de que te cambie la vida.
1: Claro, 100%. 100%. Creo que mi momento favorito fue también conocer un poco más de la historia de Rai, además de ser en el espacio cripto. Me encanta su historia de... Que ni, o sea, ahorita su, su trabajo web 2 es ser un ajustador de seguros. De hecho, una vez, eh, antes de un community all hands, me chocaron y le hablé al Rai así como, oye... ¿Qué onda? Échame la mano y ahí me echó la mano el gran Ray. Y es una prueba de que la pasión y la curiosidad está en todas las personas en cualquier momento. Solo hay que incentivar el tema adecuado. Y con eso Ray fue súper, súper, pues lo hizo, lo logró. Y lleva un año muy metido en el espacio cripto. Y también estoy muy feliz que hemos hablado que ahorita Ray está, se siente más tranquilo, más estoico. Como con una mente más clara de hacia dónde quiere ir. Al inicio era como un niño en una dulcería, ¿sabes? O esa es la impresión que me pasaba hoy. Es una persona que dice como... Ya descubrí que me encantan los M&M's, entonces... Ya no tengo que comprar todos los dulces, sino me voy ahí. Y voy con calma, y voy a construir, y voy con mucha pasión. Así que... Fue un gran episodio, espero que estés disfrutando estos episodios en la comunidad... Si te están gustando por favor ponnos un tweet en arroba espacio cripto, súmate a la comunidad en telegram en espacio cripto y si estás en spotify ponnos un, un rate 5 estrellas si te gusta el contenido y en apple podcast un comentario. Y vamos al episodio con Rai, antes vamos a, a los anuncios de uno de nuestros patrocinadores. Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014, es la mejor forma para entrar al Espacio Cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el Espacio Cripto.
0: Mi querido Raymond, ¿cómo estás amigo? Qué gusto
1: tenerte por acá.
0: Igualmente, me, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Por primera vez, me siento muy feliz y honrado. Y este, pues, me, me encanta, la verdad. Soy muy feliz, nervioso a la vez. <risas> Estoy muy
2: emocionado por tenerte, Raymond. En verdad, eres una de esas personas en donde toda la comunidad te conoces y están dentro del Telegram de Espacio Crypto. Únanse y vean cómo Raymond todo el tiempo trae buena onda. Y en los eventos presenciales también, Raymond es. ...bien querido dentro de la comunidad de Espacio Cripto... ...pero dentro del ecosistema Web3 en general... Eh, ...creo que tu energía, Raymond, es súper contagiosa... ...y por eso también queremos entrevistarte... ...que nos cuentes un poco sobre el ecosistema... ...y muy
1: emocionado de que estés por acá.
0: Muchas gracias, amigo. Es un placer estar aquí con ustedes. En serio.
1: No, hombre, mi rey Nosotros también y... Eh. ...eso es una plática de compas... Ya tu primer tonito de voz estaba muy serio, el Ray. <risa> Detrás está en su oficina, pero... ¿Eh? No, no, es algo, es algo muy tranquilo. Y, y para empezar, quiero, uh -huh. quiero contar una historia en, la, en donde yo dije como... ¿quién es, ¿Quién es Ray? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Y creo que ya sabes lo que voy a contar, pero... En Espacio Cripto hacemos un meetup en el Hub cada una vez al mes. De hecho... Estás escuchando esto, el Meetup es el próximo martes, el martes 18 de julio, entonces métete a la comunidad en, en T.m. Diagonal Espacio Crypto en Telegram y ahí vas a ver el, el, La invitación para que vayas al meetup. Y lo llevamos haciendo desde hace casi dos años. Y como a mediados del año pasado, Ray empezó a ir. Y yo lo veía cada mes con muchísima. ...con muchísimo entusiasmo... ...muy feliz... ...con muchas ganas de, de ayudar... ...con muchas ganas de aportar... ...y en el momento en el que... ...me di cuenta que... ...Pues Ray estaba ahí para aportar... ...simplemente... ...estaba tomando fotos... ...pero una cantidad de fotos... ...dignas de un fotógrafo... ...semiprofesional... ...y luego las pasaba... ...y eran las que usábamos para el meetup... ...o sea con mucho... ...mucho valor... ...y en uno de los meetups... ...Ray... ...llegó... ...o sea nadie le pidió... pero grabó todo el mito con su celular así y se ponía de rodillas, se lo ponía en la mano derecha, en la mano izquierda, como hora y media grabando. Y al final fui y le dije, Ray, ¿qué, ¿qué onda? O sea, grabaste todo y, mijo, y me y el Ray me dice, sí, no manches, ya me duelen los codos, me duelen las rodillas, pero para eso estamos aquí. Y ahí dije como, qué cool, o sea, qué bonita energía y pues muchísimas gracias por esa, esa pasión, mi Ray. Y, y para eso quiero que nos empieces contando
0: cómo empezaste en el espacio cripto. Bien, pues en primera instancia, pues muchas gracias por contar esa historia, la recuerdo bastante bien. <ríe> Creo que fue, si no me recuerdo, hace el año pasado, eh, cuando era lo de ir, ir México, si no me recuerdo. Sí, sí. Y yo andaba así bien hypeado porque en primer hackathon y todo, ¿verdad? Estaba muy, muy feliz por eso y pues, nos bueno, van abordando. La pregunta fue como. Pues yo empecé realmente al mundo cripto, al espacio o al mundo cripto en general. Es este así como la pregunta. Pues los dos, al inicio cripto. Inicio cripto, bien. Este, pues yo empecé un día jugando videojuegos, ¿no? Y ah, jugando videojuegos, y escuché una noticia de que Dogecoin eh, subió en su máximo histórico, ¿no? sí, sí. Y dije... Como que me dio curiosidad decir, o sea, Dogecoin puede llegar a un valor. Yo en ese entonces no conocía nada. Yo decía, Dogecoin puede llegar al valor de Bitcoin y puedo hacerme un multimillonario. <ríe> Yo pensaba eso y, este, y pues empecé a investigar, ¿no? De Dogecoin. Y llegó el momento en el que me, me compré este Dogecoin en Binance, abrí mi cuenta de Binance, hice mi KYC y todo y compré en... Compré ese día, les, recuerdo que compré como 10 dashcoins y decía, ya, no va a ser un millonario, ahí los voy a dejar. Entonces llegó, <risa> eh, eh, hay que recordar que yo entré en el all time high, o sea, cuando todo estaba en su máximo. Historia. Yo empecé a comprar criptomonedas y perdí mucho dinero también, entonces fue algo, algo que me dejó mucha experiencia, pero me ayudó porque yo dije, ok, esto me, me ayuda a aprender y a, a poder investigar más, ¿no? Cuando yo conozco Dogecoin, veo que hay una infinidad de, de, de monedas. O sea, ahí, o sea, veían en vainas así una lista enorme. Y decía, es que no solamente es Dogecoin, hay más proyectos. Entonces eso, la curiosidad, pues me hizo investigar más, ¿no? Por así decirlo. Empecé a empezar poco a poco, me metí a la rabbit hole y pues me empezó a encantar. ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo ya los seguía ¿no? a ustedes, al espacio ¿no? crítico. Yo ya lo seguía en Instagram y veía que publicaban y todo. Y vi que les, había un evento, el Póncado de Code. Y pues yo como que me dio curiosidad en ese entonces, porque me decía, pues veo que Póncado está como en 53 dólares. Y yo decía ahí en ese entonces, oh, Póncado, ¿no? ¿Vas a estar? Pues, <risa> yo bien, bien hypeado, no conocía nada literal, nada. no sea, es so, una novedad, es como que me pero luego no conocía sé, nada entonces me empecé a meter al pues ya me resistí porque me acuerdo que, que que decía la publicación precisamente que eran los últimos registros perdón días de para el registro y dije me voy a registrar a ver qué pasa no Y me registré y, y dije ah pues es totalmente gratuito el evento eso está muy chido no digo regularmente pues ves y los eventos en web 2 pues tienen un algo, y eso me causó como más curiosidad, ¿no? Decir, o sea, te están muy... Ya, chido, ¿no? Entonces, llegó un evento, y veo así, un, un buen de gente, un mucha gente, ¿no? Que no conocía nada en absoluto. Este, de hecho, estuve hablando con dos personitas más ahí. Me acuerdo que traté de hablarles y todo. Y muy chido, ¿no? Todo muy, muy gozoso. Y... Y fue como conocí primero a Diego, conocí a Diego, conocí a, a este Pedro Cobos, conocí a. ¿Quién como a usted los los si yo mal recuerdo, tú tenías este, tú tenías eh, COVID en ese momento. Sí,
1: yo no pude ir a eso, Mirai. Oye, ¿y ¿con quién? O sea, ¿tú fuiste solo? ¿Fuiste con alguien? ¿Qué sí, fue? yo
0: fui solo. Yo fui solo, solo. solo. Derrifado. Sí, me lancé. A... Me gusta ser muy aventado, ¿sabes? Creo que una de las cosas que me caracterizan a mí en lo particular es que me gusta lanzarme así. Sea como sea, que salgan las cosas, es lanzarte. Sin miedo. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo a poder conocer nuevos horizontes. Yo me
2: acuerdo muchísimo que estábamos ahí en, en, en el evento de Polka de Code y llega Raymond y me dice: Lalo. Lalo, muchísimo gusto en conocerte, pero es que en verdad yo no me esperaba este evento y ya soy amigo de este güey, le decías, ya soy amigo de este güey, señalando a alguien a tu lado y me decías, estoy muy emocionado de estar aquí y no me arrepiento para nada, yo vine solo y ahorita ya tengo un montón de amigos y bueno, ahorita Raymond estaba mencionando a Diego y a Pedro Cobos, Diego es colaborador dentro de Espacio Cripto, ...y Pedro Cobos es un amigo muy querido... ...que también estaba en el podcast... ...y él se convirtió en developer... ...habiendo estudiado... ...relaciones internacionales... ...o algo no relacionado a, a desarrollo... ...y creo que esa energía... ...también se comparte un montón... ...porque tal vez tú Raymond... ...si hubiera sido y hubiera ge habido gente... ...que no estaba contenta... ...o tal vez no tan abierta Sí, con a la que no vibras nada más... Exacto, y, y tú vibraste luego luego... ...y a partir de ahí... Te recuerdo haber visto en el siguiente evento que fue con Ethereum México y ahí estaba Stani y estaba gente del Ethereum Foundation y tú ya les hacías preguntas muchísimo más deep de cripto. En lugar de preguntarle, oye, ¿qué es Ethereum? Tal vez ya les preguntabas, oye, pero ¿por qué AVE eh, nada más hace préstamos sobre colateralizados? O sea, ya preguntas mucho más de cripto y me gusta mucho cómo canalizaste esa energía positiva a estudiar cripto y a meterte de lleno al ecosistema en general. O sea, sabemos que tal vez al día de hoy no trabajes 100% en Web3, pero tú comes, respiras y vives Web3 todo el tiempo. Así que platícanos, ¿cómo, cómo entraste lleno a cripto? Ya nos platicaste cómo pasaste de polka Polkadot Decoded, pero ahora, ¿en qué momento dijiste, ya, voy a empezar a colaborar en este ecosistema? Empezaste con nouns, también con Espacio Cripto estuviste... ...muy metido mucho tiempo. Platícanos cómo fue ese cambio de mentalidad... ...de decir, bueno... ...ya sé que comprando 10 Dogecoins... No, ...no me voy a hacer millonario... ...pero me gusta un montón esta industria... ...y quiero meterle mucho tiempo de mi vida a esto.
0: Eh, pues sí, una muy buena pregunta... ...porque... ...muchos, muchos eh, amigos igual han dicho... ...entras por la especulación... ...y te quedas por la comunidad... ...y eso es muy cierto... ...porque... Si tú dices, ah, no, sí me gusta la inversión y todo, pero después dejas de lado eso y empiezas a conocer gente que se vuelve tus amigos y empiezas a aprender de ellos. Eh, todo me cambió a partir del Hackathon de México. Después del Hackathon de México, mi chip cambió. O sea, el chip que tenía pues, se pulverizó y surgió otro nuevo que me cambió la mentalidad de las cosas, de que nada es imposible, de que todo se puede lograr de que con energía, con la con pasión de querer aprender, se puede lograr muchas cosas. Entonces, eh, yo me acuerdo que, que después del hackathon, eh, esta Wichi de ETH, ETH Global, eh, yo le dije, oye, ¿cuál es el siguiente hackathon? Yo estaba muy hypeado en ese entonces, y me dice, y Bogotá, y yo, quiero ser voluntario, quiero ser voluntario. Y ya me mandó el forms, y ya me en el forms, y después eh, venía el DevCon, con yo, requieren que venía el DevCon? y pues igual me registré como voluntario y pues muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo estaba muy, muy hypeado en ese sentido y lo sigo estando, pero ya como aprendiendo más y enfocando más, eh, canalizando más la energía a aprender, porque pues una cosa es ir eventos, está muy chido ir eventos, a mí me encanta, pero también hay que canalizarla en aprendizaje para poder transmitir toda esa información que uno tiene y poder... Eh, invitar a los gente a que se une en la comunidad. Esa es parte fundamental. Eh, y pues bueno, en ese entonces, pues digo, es como mi entrada a cripto fue eh, por God of the Code de eh, Code, por causa de Code conozco a Chuy García, conozco, te, conozco a ti, a, a este eh, Pedro Cobos, a, a Diego, e interactuamos muy chido. Este Chuy me dice, este, no, Chuy no lo conocí, a Chuy lo no conocí en el siguiente evento, que era el sábado. Si no me recuerdo fue el jueves, el de Code, y después de eso el sábado fue el evento que Pedro Cobos me invitó, me dijo oye, te invito a, a un evento aquí en el vagón sí, este, sí. aquí al, no, Álvaro Obregón y llegué y ahí conocí a, Ch a Chuy García y después ahí de Chuy dijo, oye, yo te recomiendo hackatones y todo eso, Chuy fue como la puerta para entrar yo al hackathon, porque yo me acuerdo que cuando él me dijo las fechas, yo enseguida yo al otro día, al lunes, yo saqué mis vacaciones para esos días entonces fue como punta de lanza de Chubi. Chuy, Chuy, a ver si escuchas esto, hermano. Te agradezco muchísimo porque tú también eres parte fundamental, amigo, de este, esto. Y, pues, sinceramente, eso es, eso es padre, ¿no? Conocer a, a, a muchas personas.
2: Me, me encanta tu hype. Platícanos qué es un hackathon y por qué toda la gente tiene que ir a un hackathon. Porque dices después del hackathon ya mi vida no fue la misma? Pero creo que no hemos dicho qué es un hackathon y por qué es tan importante.
0: Bien. Un hackathon es un encuentro entre devs, eh, personas de diseño, personas, project managers, etcétera, que se juntan, o eh, eh, bueno, y un evento que se organiza mediante It Global. Eh, hay bastantes hackathons de diferentes este, empresas, pero bueno, It Global es el eh, que fui, y donde participan un conjunto de desarrolladores co haciendo equipo con, con diseñadores, etcétera, a crear un producto. Eh, un MVP. Por ejemplo, hay muchísimos sponsors, ¿no? Que te dicen: está Lens, está Ave. Hay muchísimos eh, protocolos en los que te dicen: si tú utilizas mi protocolo, pues te puedes ganar un gran, ¿no? Mi ¿No? price, mejor dicho. Y este, y pues la gente participa, pero yo estaba del lado, yo no estaba del lado del hacker, sino yo estaba del lado del voluntariado. Eh, ser voluntario obviamente te da la puerta para que, que tú conozcas el hackathon de de, de, desde dentro y puedas ver cómo se organiza, cómo se hacen las cosas, cómo se le da atención a los hackers, etcétera. Yo recomiendo que toda la gente vaya a un hackathon porque literal, o sea, conoces a gente que te cambia tu visión de vida completamente, desde platicando con ellos y tú dices, no puede ser, o sea, literal, yo pensaba que iba a trabajar toda mi vida aquí donde estoy y ahora mis, mis planes cambiaron porque ahora mi plan de vida es otro, etcétera. Entonces, te cambia completamente tu vida. Literal, conocer a muchas personas, a, conoces a a, 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 a creadores de, pro, de proyectos y dices, no puedo creer, estoy hablando por la de agua y de <risa> No puedo creerlo, ¿no? Es algo claro. muy chido y yo te digo, yo recomiendo muchísimo a la gente que, que participe en esos hackathons porque aparte de que se involucra a, con otras personas, en relación y conoce, aprende muchísimo de los y conoce de que ellos crearon tal protocolo y ahora ese protocolo ya está ya está este trabajando realmente no como como lo que pasó con Poap no un ejemplo muy claro digo no bueno, estuve en ese en ese momento pero como Poap pues fue eh, creado un hackathon y posteriormente ya fue sal, salió a la luz ya en, en reciente no pero bueno eh, ...abordando el tema de eso... ...es que pues, yo invito a mucha gente... ...a que participe a, en los hackathons... ...a cualquier hackathon... ...porque todos te dejan aprendizaje y enseñanza... ...y es muy chido... ...es muy bonito poder convivir con muchas personas... ...poder relacionarte con otras... ...y hacer conexiones... ...hacer colaboraciones... Pues, ...y eso...
1: Creo que justo eso es de lo más cool... o sea, ...en un hackathon... ...puedes tener muchísimo entusiasmo... ...llegas y no conoces a nadie... Y el ambiente es nativamente colaborativo. La gente está ahí in hackeando, la intentando lanzar un producto, intentando lanzar un nuevo proyecto. Y de repente ves a gente como Raymond ahí caminando entre los hackers y diciendo, oye, oh, ¿qué necesitas? ¿Te ayudan en algo? Que esos son los voluntarios, ¿no? Y las voluntarias que harán muchísimo valor a los hackathons. Oye, Ray, también me encantaría escuchar un poco de tu historia, ...además del espacio cripto... ...porque todos te vemos en el... o sea, con muchísima felicidad... ...y con muchísima energía... ...a mí me encanta tu historia... ...cuéntame, cuéntanos, cuéntanos... ...qué haces fuera del espacio cripto... ...traigo esto a colación porque dices que tu plan de vida cambió... ...sabes, o sea que, que antes... chance, decías como... ...no pues en una de esas yo me quedo aquí... ...pues unos años, pero ahora es... ...pues es un... ...es una piedra más... ...que para un siguiente paso, ¿sabes?... Eh, cuéntanos cómo dónde estás ahorita y cuál es tu plan en el mediano plazo eh, bueno, mi plan en el
0: mediano plazo pues en primera instancia pues yo estoy aquí en ShopSeguros soy ajustador de siniestros de autos eh, atiendo los siniestros de manera remota y pues luego está lo que hago ¿no? porque me da chance de hacer algunas otras actividades posteriormente eh, ya llevo aquí cinco años <ríe> entonces ya es un buen, un buen tiempo y pues bueno, obviamente mi plan de vida cambió porque sé que tengo la capacidad de poder hacer otras cosas. Eh, y no solamente yo, sé que todas las personas tenemos la capacidad para poder desarrollar algo más, porque muchas veces nos enfrascamos, con, eh, o, 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 es más, nos, nos, nos decimos a nosotros mismos, no, es, aquí es un buen lugar y, y aquí hasta ser viejo y todo, digo, no está mal, la verdad es respetable todo, sin embargo, tienes que empezar a salir o romper el molde, mejor dicho, eh, porque, te digo, somos, somos este, seres que podemos lograr muchísimas cosas, y si te apasiona algo, pues tienes que hacer eso que te apasiona, y involucrarte al 100%, eh, a mí, por ejemplo, me he dado cuenta que me gusta mucho como lo PR en los proyectos, y siento que puedo lograr algo ahí sabes algo ahí como relaciones públicas etcétera se me facilita muchísimo entonces eh, sí estoy como buscando esa esa parte de oportunidad pero pues ahorita para poder dar el siguiente paso se necesita pues empezar a trabajar desde ahorita y empezar a hacer méritos empezar a conectar con más gente aprender bueno pulir el inglés etcétera y poco a poco se va dando la, las circunstancias, ¿no? Entonces, eh, ahorita pues sí estoy pues, tranquilo en mi trabajo, la verdad, nuevamente pero pues bueno, digo, es ahorita mi, mi plan a mediano plazo es que dejar shop y poder dedicarme a Web3 full-time full y pues ya empezar a, a desarrollar el proyecto. Ahorita tenemos eh, en cambio en pie, en pie en puerta abierta lo del proyecto de baravers y la verdad que ganamos el primer lugar en el hackathon de Vara Cuéntanos qué es Baraverse antes de, de seguirle ahí o sea, ya nos estás llevando de que
2: trabajas de ajustador, te quieres lanzar al ecosistema cripto y estás en Baraverse vamos a hablar también de Nación Bankless que también estás colaborando ahí, pero antes
1: que todo platícanos
2: qué es Vara Network
1: Y también creo que algo muy valioso de, de esta historia de Vara es que sale de otro hackathon, ¿cierto, Ray? Entonces es repetir la fórmula, iterar la fórmula para mejorar. Entonces, cuéntanos, ¿salió de este hackathon? ¿Y
0: qué es, como dice Lalo? Mira, Barad Network es, un, es una Layer 1 eh, que está potencializada por Gear Protocol. Gear Protocol está desarrollada por el Substrate, lo mismo que Polkadot, y para Network se, pre se prevé, es una red que aún no sale a la luz, pero obviamente esos fundamentales son muy buenos, que es una red hi hiperescalable, eh, muy rápida, una de las más rápidas eh, a nivel de transacciones, a nivel de que tú puedas utilizarlo para GameFi, que es eh, muy común actualmente el GameFi, y que tú puedas utilizar el proyecto para poder desarrollar cualquier cosa del mundo real, y pues bueno eso sería en términos generales no una layer one eh, potencializada por Gear Protocol y Gear Protocol está construido en Substrate eso es como así a secas y qué es el
1: Baraverse
0: el proyecto que tú hiciste no el donde participaste sí Baraverse es un metaverso del mundo abierto no puedo decir mucho porque tenemos mucho, muchas cosillas ahí y estamos estamos ahí viviendo <risa> <risa> Pero, pero Varaverse es un proyecto de metaverso de mundo abierto, utilizando los protocolos eh, que es de Unity con para, para, con para Network y un protocolo de Remark. Y eh, más que nada, eso nada más puedo decir. Eh, y pues se planea que pueda ser algo muy, muy bueno para Vara Network. O sea, yo me emocioné cuando. ...tuvimos ahí una junta con, con los desarrolladores de, de Year ...y fue algo muy, muy muy padre, la verdad es que me, me gustó mucho... ...estoy muy muy contento, ya no, no puedo comentar algo, algo más allá.
2: <risa> Se va a ser bien chido mi Raymond como hace un año, do, dos años, un año... ...estábamos hablando de que pensabas que 10 Dogecoins te iban a hacer millonario... Y ahora nos estás dando clases de pues de blockchain que está construido sobre Substrate en New Year Protocol. o sea todo este tema me emociona mucho y muchas felicidades porque veo muchísimo crecimiento en ti amigo y ha sido a base de estar en eventos de estudiar por tu cuenta no es como que hayas dicho ah me voy a meter a la carrera de blockchain aquí Graduate de blockchain en un examen sabes o sea creo que has estado <risa> Como dice, ¿no? Exacto. ¿Qué Locks in en, un, en un examen.
0: Y ahí, ahí están los, los, este, los ejemplos de protocolos que están buscando, ¿no?
1: Oye, mi Ray, quiero, o sea, quiero que nos cuentes sobre tu experiencia en tu último hackathon. Porque ganaron, ¿no? O sea, estuvieron entre los equipos ganadores. ¿Cómo ves, cómo ves a tu evolución...? Del primer evento del Polka Polkadot Decoded donde fuimos a celebrar básicamente, era una fiesta, a esto que es un hackathon donde, o sea, si llegas de cero vas a aprender muchísimo y si llegas con conocimiento vas a aportar muchísimo. Y definitivamente por tu equipo tú aportaste ya. O sea, ya estás eh, en un camino de progreso. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, ¿qué, qué hackathon fue y cómo fue esta experiencia?
0: Fue el hackathon, el mega hackathon de GEAR, eh, bueno, de Vara Network, que se llevó a cabo el 17, no, 16 y 17 de, de, de junio en la ITAM. Eh, este evento fue, eh, obviamente, ahí en las afueras del la ITAM, bueno, ahí donde están eh, las zonas de, bueno, unos salones en la parte de hasta atrás, y donde hay los campos, y fue una experiencia muy padre, pero también algo estresante porque pues obviamente yo no soy dev, soy, yo no soy dev y tuve que aprender <ríe> o sea, a mí me, me estaba diciendo Michael, Michael que la verdad es un crack en todo lo que hace eh, Michael es desarrollador de videojuegos y le sabe muy 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 bien entonces yo le dije a Michael, Michael yo la verdad pues quiero ir, mate, dime ¿Cómo lo hago? no? So, eh, como el chalán de, 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 de la ingeniería, ¿no? Tú dime qué hago y yo lo hago, ¿no? Yo me yo no lo decir, <risa> Mira, ¿no? abre la, la documentación de Gitcoin y después te, mata, me, te metes a Gitpod y ahí empiezas a, a, a hacer tal cosa, llevas a cabo la, lo que dice la documentación y pues en hora a eso vienes y, me, y ya vemos qué onda. Entonces yo empecé como a leer, ¿no? Primero los estándares porque había muchísimos estándares de NFTs, ¿no? Empezar a leerlos y créeme que la verdad es muy distinto estudiar así que en tu casa y con ChatGPT y todo y todo y a, a que tú estés en un hackathon y tengas así como que contra el contrarreloj, ¿no? Porque el deadline es al otro día y tienes que estar ¿no? tienes que estar bien. Entonces pues yo empecé a investigar y todo eso y, y pues ya me dio la idea más o menos de lo que quería Michael y pues ya le ayudé en algo. Él, él hizo la mayor parte, sinceramente, él hizo ya casi el 80% de todo, o sea sinceramente. Eh, pero pues bueno, yo compilé algunas cosas y estuve ahí preguntándole a desarrolladores que estaban ahí, los mentores, es pues algo que no entendía, ¿no? Porque se maneja el lenguaje Rust, entonces es complejo el Rust. Entonces, pues estuvo muy padre porque pues yo así como sintiéndome muy deo, <risa> con mi computadora y todo, <risa> este, diciendo, ¿cómo crees que empezó marcando error? Y ya sabes, ¿no? Ya cuando ellos me dicen, no, es que tienes que hacer esto, y así de, ah, ok. Entonces ya como que más o menos, ¿no? entendía Y decía, bueno, creo que me, le estoy agarrando amor al, al desarrollo y creo que me, me va a empezar a gustar como a aprender en, en ese sentido, pues, a desarrollar, porque uno, uno a veces no piensa pi, o piensa que no es bueno en algo hasta que lo hace, ¿no? Hasta que lo hace y dice, oye, soy bueno en esto, ¿sabes? O sea, como que le encontré un cariño al desarrollo, y como que me dieron esas, esas ganas de aprender a desarrollar y todo, y pues ahorita estoy en ese caminito, digo, ahorita no estoy con el Smartphone, ¿sabes? Nada, es con, es algo muy, muy básico ahorita, pero pues llegó el camino, el principio de algo que pues, puede ser algo muy grande más adelante y pues te digo, eh, después de, del hackathon, pues fue eso, ¿no? una satisfacción de que me, me aventé, la verdad, tenía miedo de, de fracasar en, en ese sentido, pero me aventé y, y salió bien afortunadamente salió bien y aprendí muchísimo de parte de Michael y de las personas igual que conformaron el equipo.
1: Justo es lo que iba a decir, o sea, Tú dices como, no, pues Michael hizo el 80%, sí, tal vez sí, pero la verdad tienes que estar... La, la suerte es que se te presente una oportunidad y que la tomes. O sea, no es, nada es fortuito, ¿sabes? Entonces... O bueno, pocas cosas son fortuitas en la vida. Entonces, muchas felicidades por dar este paso porque, como tú dices, muchas veces me, tú me decías como, no, pues sin miedo ahí, si fracaso, pues qué, qué va a pasar ahí... Pues otro hackathon donde conocí gente chida y ya, pero ahora te fue muy bien, ¿sabes? Y es, el, es la persistencia. Y también como algo que siempre dice Lalo, creo que es uno de sus modelos mentales más exitosos de aporta a la comunidad y serás recompensado como con un... No solo con el mismo nivel, sino con un multiplicador por todo lo que aportaste. Mientras más aportes, eso se regresa eventualmente. Sí, mi Ramón, qué,
2: qué buena onda que ya estás bien metido en el tema de hackathons y en el tema de aportar a la comunidad, porque siempre has aportado muchísimo valor desde, pues, la neta no le sé mucho a cripto, pero me hinco y sonrisa. grabo todo el meetup, ¿sabes? Desde que me dijiste, Lalo, Lalo, tómate una foto con estos lentes porque voy a sacar un montón de fotos con lentes, ¿sabes? Y ahora ya estás... Eh, Ganando hackathons. Eso es, eso es la verdad. Es lo que yo te admiro amigo. Que tal vez no, no fuiste a la universidad de blockchain de cinco años. Pero le has echado tantas ganas. Que ya tienes un nivel muy avanzado. Y eso está genial. La verdad es que te admiro un montón eso. Y ahora pues vámonos al, al siguiente bloque. En donde nos platicas que también estás colaborando en Acción Bankless. Justamente después del de episodio que publiquemos con Raymond. Y luego va a venir más moderadores de Espacio Cripto. Grabamos uno con Eric, que también es parte de, de Nación Bankless. Así que platícanos qué es Nación Bankless, por qué es tan interesante y por qué hay tanta gente queriendo colaborar ahí.
0: Pues Ban Nación Bankless, pues es una, es una subDAO, eh, eh, Bankless DAO. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente ya estamos eh, logrando ser autosustentables por así decirlo, bueno esa es la idea de poder empezar a ser autosustentables y pues bueno es la primera vez en la que estoy en una DAO y sinceramente yo con, con Eric, la verdad se le agradezco muchísimo a Eric porque él, él fue el que, el que me, me ayudó a ingresar a Nación Bankless y, y fíjate te voy, a, te voy a comentar un poquito antes de, de todo esto cómo, cómo sucedió yo en una plática interna con Eric, yo le dije, Eric, ¿sabes qué? Estoy como caminando sin rumbo en mi camino, ¿sabes? Y eso, bueno, él lo puede confirmar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me siento como que estoy caminando sin rumbo fijo en, en esto. Siento que me estoy haciendo todo y no estoy haciendo nada. Y le dije, es nada, me dio, me dio en ese sentido, ¿no? Y me dijo, vente, sí, literal, vente acá. Y cuando yo entré, fue así como una vibra bien bonita en, en, en el equipo y, y sientes así bonito porque te apoyan, ¿sabes? Ahí ahí la verdad, están en una DAO, es la primera vez que estoy en una DAO y me siento muy muy bien estar eh, en Nación Backless, porque pues bueno, eh, apre he aprendido muchísimo, sojo so, la verdad, es una crack, junto con Eric, son, son unos cracks en lo que hacen, y pues yo lo que, yo lo que ayudo es, eh, ella regularmente hace entrevistas, eh, a las personas, ¿no? Y después, me mandan a mí los videos, y yo hago, como, la mejor, como highlights, de, de, de los mejores momentos, y le mando así la, se los mando por un drive, ¿no? Entonces, pues, con ellos se ha aprendido a utilizar D work con ellos se ha aprendido a manejar bien el Discord, no conocía bien a utilizar el Discord hasta ahorita, <risa> Entonces, pues para no ser, bueno, para ser como más más este, más este directo de lo que es na Nación Bankless, es una, es una DAO que actualmente está este, en crecimiento, está elaborando, el, en mi equipo elabora newsletters, elabora eh, igual video, videos, ellos también ya, ya verán igual contenido de mi parte, <ríe> y este... Y pues bueno, tratamos de informar a la gente del mundo, acerca del mundo cripto y pues ahorita estoy en esa parte de, estoy en esa parte como de creación de contenido y ahorita estoy metiendo como, como propuestas para como correr un nodo con Ethereum, entonces este, estoy ahí, y ahorita Eric me tiene como en esa en ese, ese lugar, en esa zona y está chido la verdad me gusta mucho. Oye, Mirai,
1: y una de las cosas que me gusta, que más me gusta de esta historia es cómo cuando hay una alineación cultural en una comunidad, es muy sencillo o es mucho más simple que haya un crecimiento dentro de la misma comunidad. A lo que me refiero es, pues no sé, ¿cuántas veces has visto en persona a Eric? ¿Dos? Muy pocas. Sí, dos veces. Fue en México y en Bogotá. Y en Bogotá, ¿sabes? Y por esta alineación cultural... Y por estar hablando con esta persona seguido... Porque tanto... Eric, Crypto, Reu y Rai... Son moderadores de Espacio Cripto... Y independientemente de eso hablan... ¿Tú tuviste la confianza de decirle a alguien como... Oye, pues... Estoy medio sin rumbo... Estoy un poco triste... ¿Qué me recomiendas? Y esa persona... Muy fácilmente te puedo haber dicho... Pues... Pues no sé, bro... Ahí... Vete este video, ¿sabes? Pero... En cambio fue como, no, 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 a ver, vente acá y no 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 solo vente acá como, ah, pues necesito a alguien que haga videos, sino como, pues dale aquí y vas a encontrar un camino que, o mínimo vas a descubrir otra cosa, ¿sabes? Y si no te late, pues ya en cualquier momento te vas y no hay ningún problema. Y creo que eso es una de las cosas, la verdad, más bonitas de la comunidad Espacio Cripto, porque justo en el episodio que grabamos con Eric decía que, Luego, de repente, a la comunidad llega gente con una cultura diferente a la nuestra, buena o mala, y solita se va saliendo, ¿sabes? O sea, es como, no sé, gente agresiva o gente tal vez demasiado ambiciosa o gente que solo está ahí por, por crecer su dinero. En cambio, empieza a haber estos elementos donde existen estas relaciones que son, pues, que hacen como un interés compuesto positivo. Y... Ahora me encantaría que nos contaras un poco más de la comunidad del de espacio cripto en general en México hoy. ¿Qué, es, ¿Qué te emociona de la comunidad en México y, y cómo ves a la comunidad de México en el futuro? Así, mucha gente dice que ya estamos entrando al Spring y no sé qué. ¿Quién sabe?
0: ¿Qué te emociona de la comunidad de hoy, Mirai? Mira, me, me encanta de la comunidad. Es que pues, todos tienen algo que aportar, ¿no? En cierta manera. Todos tenemos algo, todos tenemos una cualidad en la que podemos compaginar y hacer algo. Eh, también, pues, como tú dices, ¿no? Hay algunas veces en las que algunas personas no se... no, no son... no comparten la, la, la misma... el pensamiento cultural, por así decirlo, y, pues, no compaginan, ¿no? Hay como... hay un choque, por así decirlo. Pues, bueno, lo mejor es como dar como una vueltecita y, y, y alejarte un poquito. Digo, la verdad es que aquí siempre se busca poder ser amable con todos. Digo, nunca, nunca eh, de una manera tóxica, porque pues no, no caben este tipo de personas, pues no caben aquí en la comunidad. Eh, y obviamente es tratar de buscar la forma en cómo integrar a la gente. Eh, yo veo actualmente a la comunidad que está creciendo y que se están haciendo más y más comunidades ¿sabes? sin embargo hay, hay a veces en las que hay solamente comunidades para el cotorreo, hay otras comunidades para aprendizaje y así se van haciendo como divisiones ¿no? se va dividiendo así como en la comunidad más o menos poco a poco y a veces se pierde como que ya el objetivo de lo que era ¿no? una comunidad entonces yo por ejemplo veo espacio cripto que, que crece me gusta mucho el ambiente que, que, se, que se torna siempre cuando tú llegas al hub y empiezas a, a, a ver cómo están platicando, están compartiendo información valiosa y, y conoces a más gente, ¿no? Ahorita yo veo, te digo, yo, yo veo a, a varias comunidades que en algunos sentidos no comparto algunos puntos, pero pues bueno, obviamente son, son amigos, ¿no? Hay que, hay que este, pues estar en con ellos, en etcétera y pues si se puede colaborar más adelante adelante sin embargo te digo yo sinceramente eh, me he visto como el, pues como envuelto eh, en decidir como ver en qué comunidad comparto mis ideales y en qué otros porque en otros solamente soy observador sabes entonces porque no en todos van a vas a poder compartir tus ideales algunas personas los van a ver mal, otras personas los van a ver como muy fuera de lugar, etcétera Pero bueno, es cada quien quien tiene un punto de vista distinto. No sé si me, me estoy entendiendo, pero sí, por supuesto. mi punto de vista es, para no, no revolverme mucho, es que yo de aquí a cinco años yo veo a una comunidad más sólida, donde va a ser más este elitista en ese sentido, en quién entra, eh, en el sentido de educación, en el sentido de valores, porque si no hay una persona que se apegue a los ámbitos o cultura de, de la comunidad, pues obviamente no se le dice nada, pero ella misma se va a dar cuenta, como lo dijo Eric anteriormente, ella se va a dar cuenta que pues no, no es bien vista. ¿no? Tal vez más selectiva, ¿no? No sé si elitista, pero más selectiva el, la selectiva comunidad. es la palabra, sí. El, elitista no, digo, es selectiva en ese sentido. Sí, es, es la palabra correcta.
2: Miremos lo que... Quiero llegar a esto, me encantaría que... Que si al Raymond de hace un año... Cuando se atrevió a meterse a polka o Decoded... Pidió su ticket gratis... Se trepó a, a cualquier medio de transporte en el que haya llegado... Y pudieras comunicarle a ese Raymond... Oye, ahorita vas a llegar a un lado que probablemente te vaya a cambiar tu visión y, y tu vida. ¿Qué, le, ¿Qué consejos le darías así de que uno, dos, tres, para que ese camino sea uno más rápido, dos más fácil y tres, que se pueda compartir con más gente? ¿Qué, qué le dirías a ese Raymond cuando, cuando iba a caminar a Polkadot eh,
0: Que conozca bien a las personas, que observe bien ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan las personas con las que tú estás interactuando? Obviamente que veas que pues, obviamente vibras con él, porque se siente. O sea, literal, cuando tú hablas con alguien, se siente la vibra como uno vibra con él y compagina, ¿no? En cierta manera. Y posterior a, ese, a eso yo creo que eh, seas eh, no tan apresurado, o sea, que no hagas cosas tan apresuradamente, sino que, que si te involucres pero seas más como más observador, o sea, porque yo sinceramente yo no, yo soy así como de, ah, me viento, ¿sabes? La, la verdad me gusta lanzarme así sin ver como más allá algunas cosas, ya cuando me dicen, oye, es que, ¿qué crees? ¿No viste esto? Y yo, ah, ok, bueno, ok, bueno, ¿qué pasa? Y ya como que me regreso y ya observo, pero yo creo que yo le diría a mi yo del pasado que... Eh, sea más observador con las personas con quien se relaciona, eh, obviamente que no deje de ser él, que siempre sea apasionado por lo que hace y que todo lo haga con, con entusiasmo y pasión, como regularmente tiene que hacer las cosas, y que quiera aprender, o sea, que, que no solamente vaya a cotorreo, sino que también vaya a aprender, porque un tiempo en el que yo estuve fue nada más de ir a cotorrear, y digo, estuvo bien, pero ya después fue así como, hey, alto, espérate, ¿qué estamos haciendo? Eh, ¿Estamos aprendiendo? Sí, pero necesitamos enfocarnos un poquito más ya en, en relación de aprendizaje y vamos a llegar más rápido a donde, a donde se tiene que llegar, ¿no? Porque si lo, si lo pasamos todo en cotorreo, pues la vida no es todo cotorreo, ¿estás de acuerdo? Tenemos que, hay momentos de, donde también tenemos que, que enfocarnos en lo que queremos hacer. Entonces, yo sí le diría a ese rey, Raymond, ¿sabes qué? Ponte eh, de una vez ya a estudiar y pues ya lánzate a puros jacatones, enfócate y conoce personas que, 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 que tengan como la misma visión que tú, de querer claro. aprender y, y que se apasionen por lo que hacen. Y mi
1: Ray y independientemente a consejos, o sea, algo un poco más emocionado, o sea, de la emoción que te causó y que te ha causado este camino, vamos a hacer un ejercicio similar. Imagínate que, ¿cómo llegaste al Polkadot de Code? Nervioso. No, 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 bueno, sí, sí es una buena, buena respuesta, pero yo pensaba en metro, en taxi, caminando en metro sea, en metro, en metro. En metro, en metro. Imagínate que, así, película de ciencia ficción, vas en metro y se acerca el ray de hoy, el ray de ese día, y le dice algo. O sea, simplemente le
0: dice algo de tu corazón a su corazón. ¿Qué le dirías en ese momento? Lo que te diga la gente más adelante, que no te importe y tómalo como, como resiliente y continúa tu camino. Es alegría, que no te importe sí. lo que digan los demás O sea, que no, muchos van a hablar y nadie va a estar contento con lo que haces Pero que no te importe, tú sigas adelante No quieras satisfacer a las demás personas Raymond, la verdad es que estoy muy agradecido de, de grabar
2: este, este episodio Te escucho más reflectivo, más analítico, más maduro Desde hace un año que te conozco y yo creo que vas a llegar muy lejos me gusta mucho tu energía, yo creo que vale muchísimo la pena y replicarla dentro del espacio cripto. Creo que eres un, un rol en ese aspecto y estoy muy emocionado. Muchas gracias por venir. Les quiero contar que una vez que salí a, a desayunar con Raymond y saliendo de ahí dije, ¿por qué me siento tan feliz? Y dije, ah, pues es que el Raymond tiene una energía muy cool. Es alguien que está construyendo mucho en la comunidad y es bien bueno para dar consejos. Así que aprovecha Raymond a dar tu Twitter para para que la gente te vaya a echar un mensajito de, hoy estoy nervioso, voy a ir a mi primer evento cripto, no conozco a nadie, ¿qué hago? Y pues creo que eres la persona indicada, porque a partir de ahí te he visto crecer muchísimo. Así que platícanos en dónde la gente te puede mandar un mensajito, cómo puede platicar contigo o solo decirte hola. <risa> eh,
0: pues sí, en las redes sociales estoy como, en, en, en Twitter estoy como Ray Moments con Z al final. Y en Instagram estoy como raymond.strk.
1: Muchísimas gracias. A ver, Ray Moments, gran username. O sea, cuando yo vi que Ray se lo cambió, fue como obviamente, porque siempre está tomando fotos, siempre está capturando momentos, siempre está tirando buena onda. Muchas gracias. O sea, te quiero decir de corazón, yo te lo dije, te lo he dicho muchas veces y te lo digo en el podcast. Hubo un evento... Y justo lo repito en otros episodios... En noviembre... De, del año pasado... Acaba de pasar lo de FTX... El evento del Hub... Donde mes con mes tenemos más de 60 personas... En ese fueron 8... O 10... O sea... Fue el más vacío... Yo estaba todo bajoneado... Y el Ray me dijo como... Oye, muchas gracias... Netest, o sea, gracias por... Por Espacio Cripto... Me ha ayudado un montón... Y yo le dije como de corazón... O sea, si tú y cinco personas más nos siguen escuchando, lo vamos a seguir haciendo, porque eso es como una de las mayores satisfacciones. Así que te quiero agradecer profundamente y te quiero agradecer genuinamente por todo lo que has hecho por la comunidad y también por no solo lo que has hecho por la comunidad, pero lo que has hecho por mí, por Espacio Cripto, de darnos esa gasolina de de repente ver un tweet de ¡Wow! O sea, Ray ganó un hackathon. ¡Qué chido que lo haya hecho! ¿Sabes? O sea, como... Esos, esos caminos, así que Muchas gracias Ray Y para cerrar No te vas a escapar ¿Qué le dirías
0: a Satoshi? Que lo amo No, <risa> no pues que sin él No estaríamos todos aquí O sea, la, la verdad es que Es lo más importante, ¿no? Entonces, eso, la verdad Que me voy a tatuar uno aquí un Satoshi aquí en, el, en, el, en el pecho
1: <ríe> Mirai, pues muchísimas gracias por tu tiempo toda la comunidad de Espacio Cripto yo, Lalo, el equipo te quiere mucho estoy muy emocionado por lo que va a venir para ti creo que vienen cosas muy chidas y a nosotros nos puedes seguir en espacio cripto y de nuevo, gracias por escuchar otro episodio y por querer saber más de lo que quería saber ayer, nos vemos en el siguiente episodio